0: Realme et Oppo ont profité du MWC en Espagne pour nous dévoiler leur nouvelle technologie de charge ultra rapide, Realme annonce du 150 watts et chez Oppo on utilise carrément une charge à 240 watts, ce qui permettrait selon eux de recharger le smartphone jusqu'à 50% en seulement 3 minutes et 30 secondes et jusqu'à 100% en moins de 10 minutes, c'est tout bonnement hallucinant. On en parle, on en
1: c'est le sujet de la semaine par l'équipe de Franck
0: alors c'est bien beau tout ça, mais une telle puissance, on peut quand même se demander si ça risque pas de bousiller complètement la batterie au bout d'un ou deux ans. Du coup, j'ai contacté Théo, le manager de l'équipe de test des batteries chez DxOMark, afin de lui poser quelques questions pour faire la lumière sur tout ça, et éventuellement débunker quelques idées reçues qu'on pourrait avoir sur les batteries et la recharge des batteries de nos smartphones. C'est parti Bonjour Théo, merci, merci d'être là et pour répondre à nos questions. Voilà, la question que les gens se posent, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent sur nos tests, sur Frandroid. Dès qu'on parle de charge rapide, les gens ont peur que euh, ça abîme la batterie de leur smartphone. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité
1: Alors, c'est euh, j'ai envie de dire un peu des deux. C'est-à-dire on a quelque chose qui est très important dans les batteries, c'est la gestion de la température. Euh, si cette gestion n'est pas bien faite, là, ça va endommager la batterie. C'est vraiment le pire ennemi de la batterie. Aujourd'hui, quand on propose une charge rapide euh, jusqu'à 200 watts, c'est obligé que en fait, ça échauffe cette batterie. Mais aujourd'hui, je tiens à le préciser, les constructeurs font vraiment un, un boulot incroyable sur la gestion justement de la puissance qui arrive. Ils adaptent en fonction de la température, en fonction de, de la tension aux bornes de la batterie. Ils adaptent tout ça et il y a vraiment une communication qui se fait entre le téléphone et le chargeur pour pouvoir ne, ne pas avoir une température trop élevée. Et on a certains téléphones, nous on a remarqué, vu qu'on analyse vraiment la puissance, euh, on a remarqué qu'en fait ils fonctionnaient par créneau. Donc c'est-à-dire qu'on commence à charger par exemple à 60 watts, et ensuite, il va diminuer jusqu'à 20 watts. Le temps de diminuer un petit peu sa température. Et dès qu'il est OK, hop, il, re il remonte. Et ensuite, il redescend. Il fait ça justement pour gérer sa température. Il y a pas mal okay. de modèles de constructeurs qui font ça aujourd'hui.
0: Ça ne va pas baisser progressivement, c'est vraiment par paliers du coup Il y a les deux. Il va y avoir des, des diminutions qui sont
1: progressives tout au long de la charge, et il va y en avoir où c'est vraiment par palier, et d'autres par, par vraiment des créneaux. Ce sont des différents protocoles de charge, en fait. Les protocoles sont propriétaires, et chaque fabricant le fait un petit peu à sa sauce. On a fait une expérience sur les charges 120 watts. Euh, la première, c'était avec un téléphone qui était un peu plus chaud, euh, et on a vu que le 120 watts était atteint, mais redescendait très très vite, en une trentaine de secondes. Et on en a refait une avec un téléphone euh, plus frais, euh, donc vraiment qui était, qui était éteint depuis plus longtemps. Dès qu'on a branché, euh, la charge 120 watts dure un peu plus longtemps. Vraiment à 120 watts. On, on parle plus d'une minute ou deux, et ensuite ça redécroît. Okay. Voilà, ça descend à 100, puis un plateau d'à 70, euh, et ensuite euh, ça, ça chute jusqu'à...
0: Donc ça dépend vraiment de la température de la batterie, et du coup, ça, ça, ça me donne une idée, mais si euh, dans l'idée on met un smartphone à recharger au congélo, ça peut recharger plus vite
1: ah, pot potentiellement, potentiellement après, euh, c'est, euh, je, je, le ne conse conseillerais pas de le faire. Euh, là, on va avoir vraiment un gap entre les températures, c'est-à-dire qu'on aura une batterie qui sera très froide et tout d'un coup, on lui met une grosse euh, ah, une oui. charge et du coup, en fait, voilà, ça, c'est aussi un des pires ennemis de la batterie, ce sont les écarts de température très importants.
0: Alors, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point 240 watts, c'est énorme pour un smartphone. Pour vous donner un peu de contexte, l'iPhone 13 Pro propose une charge de 20 watts. Le Pixel 6, ici présent, propose une charge de 21 watts, 23 sur le 6 Pro. Et chez Samsung, on a du 45 watts sur les smartphones les plus haut de gamme, donc le S22 Plus et le S22 Ultra. Donc, autant vous dire que 240 watts, c'est très, très loin au-dessus, c'est beaucoup plus de puissance. Et en fait, on commence même à se rapprocher de ce que peut consommer un gros PC portable. Il y avait une question que je me suis posée, et je pense que tout le monde se l'est déjà posée, enfin, beaucoup de gens en tout cas, est-ce que c'est dangereux d'utiliser un chargeur charge rapide, donc un chargeur 120, 200 watts, etc., sur un smartphone qui n'est pas compatible Donc, recharger un, voilà, je pas, un iPhone ou un Samsung qui, qui prend que du 15 watts, lui brancher un chargeur 200 watts, est-ce que c'est dangereux
1: Alors, ça ne va pas être dangereux parce que ça revient de ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est il euh, y a une vraie communication entre et le téléphone et le chargeur et même le câble d'ailleurs et euh, donc si en fait si on veut charger à pleine puissance il faut vraiment la combinaison parfaite de ces, de ces trois composants donc le chargeur le câble et le téléphone ils vont pouvoir communiquer et se dire ok on peut envoyer tel protocole de charge si aujourd'hui on a un super chargeur avec un super câble mais que derrière on met un téléphone qui n'est pas compatible ben en fait le câble il va vouloir communiquer avec ce téléphone il va, il va très vite voir en fait que c'est pas un téléphone qui est compatible, du coup il va dire oh, « Hop, moi j'en vois très peu, donc on va ça, on va avoir des charges à potentiellement même 5 watts, 10 watts, euh, vraiment très fort Voilà, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque là-dessus si le chargeur est, euh, est, est de bonne qualité. Parce que on ah. peut avoir des contrefaçons par exemple qu'on peut acheter à premier prix, qui eux en fait vont, on va dire, bypasser les protocoles de charge et envoyer, euh, plus que ce qu'il ne faut. Et là, auquel cas, là, ça peut endommager la batterie. Il faut toujours acheter soit le chargeur de la marque, donc le chargeur officiel, ou sinon, mmh. euh, un chargeur vraiment euh, homologué avec des, des protocoles de charge connus, par exemple le Power Delivery qui est le plus
0: connu. Et si on prend des trucs euh, sur Amazon, les, 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 les choix recommandés sur Amazon et tout, on, on risque rien ou il y a quand même.
1: Sur euh... les choix recommandés, normalement, sur Amazon, euh, je sais qu'ils en, ils en conseillent des bons. Euh, mmh. Après, euh, il faut quand même éviter de prendre, on va dire, les premiers prix. Voilà. Certaines personnes qui s'y sont frottées, voilà, il peut y avoir vraiment, ça peut détruire l'appareil, hein, même au niveau des ordinateurs, ça, ça peut être euh, terrible.
0: C'est pas un peu une légende urbaine aussi, ce truc-là, euh, le fait que ce soit pas bon de charger à nuit, puisque, comme tu dis, les, les câbles, le chargeur communiquent avec le smartphone, euh, quand le smartphone oui. est plein, le câble, il arrête de lui envoyer du courant.
1: Euh, exactement. Alors oui, ça, c'est peut-être aussi une idée reçue, c'est qu'en fait, euh, on ne peut pas charger indéfiniment, c'est-à-dire que la charge va se couper au bout d'un moment. Le téléphone, euh, donc, communique, et vous, quand il a sa batterie qui est pleine, Bon, il stoppe, tout simplement, il n'y a plus de courant qui passe. Après, euh, charger la nuit, euh, ce n'est pas forcément conseillé parce qu'en en fait, on va atteindre euh, les 100% rapidement. Et du coup, quand le téléphone est soit trop chargé ou soit trop déchargé, en fait, euh, il se crée une tension dans la batterie qui est un peu néfaste. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on propose, nous, de le charger le plus régulièrement possible pour être toujours à peu près au-dessus des 20-30% et euh, de ne pas charger au-delà de heures. Et aujourd'hui, les téléphones, les fabricants l'ont bien compris parce que pour les gens qui chargent la nuit, pour pas justement que le téléphone soit trop longtemps à 100%, par exemple, euh, iPhone était le premier à, à, à proposer ça, c'est en fait mm -hmm. une charge intelligente qui va euh, reconnaître et comprendre nos habitudes et se dire, ok, donc là l'utilisateur il veut charger toutes les nuits, donc en fait je vais charger, mais que jusqu'à par exemple 50%, et ensuite juste avant qu'il se réveille, je vais continuer la charge jusqu'à 100%, et comme ça en fait le 100%, il bah, il va pas rester toute la nuit à 100%. Il va être euh, actif que, en fait, quand on, à notre, dès à notre réveil. Donc, ensuite, nous, on débranche le téléphone et on l'utilise. Donc, en fait, hop, le 100% ne restera pas très longtemps.
0: Il le détermine avec ton réveil qui est réglé euh, le matin ou même avec tes habitudes, peut-être?
1: Exactement. C'est une sorte d'intelligence artificielle embarquée sur le téléphone. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de téléphones qui proposent ça par défaut. Euh, okay. et du coup, c'est super de laisser cette option si on si on est euh, le, le type de personne qui recharge son téléphone la nuit comme énormément de, de, de monde et donc du coup c'est utile parce que justement le, le téléphone sait qu'il faut rester le, le plus proche de 50% la majorité du temps et bien là au moins euh, c'est c'est quelque chose qui peut être qui peut être fait de manière automatique quand on charge la nuit
0: alors verdict, oui, la charge rapide peut potentiellement dégrader plus rapidement une batterie qu'une charge plus lente, et ça c'est à cause de la chauffe qu'elle provoque. Mais en même temps, bah, les constructeurs bossent sur des solutions pour compenser au maximum la chauffe de la batterie afin de pouvoir la recharger plus vite tout en ayant une durée de vie normale.
1: Vu que les constructeurs sont de mieux en mieux au niveau du software, du hardware, par exemple, voilà, on a des matériaux qui vont, qui dissipent de mieux en mieux la chaleur. Euh, les, il y a les fabricants également qui proposent maintenant des doubles batteries dans les téléphones. Tout ça, c'est des choses qui, en fait, accompagnent et, et améliorent euh, le, la, la longévité des batteries, euh, même si en fait on vient les échauffer de plus en plus avec des charges de plus en plus rapides. Derrière, il y a un progrès tel qui est fait que ben, on, ça commence à se compenser à à devenir non ça c'est c'est quand même très correct aujourd'hui ce qui est ce qui est fait. Dans un monde idéal, le mieux ça serait d'utiliser son chargeur rapide quand on en a vraiment besoin et mais sinon utiliser une charge on va dire plus douce. Mais même si on utilise en fait un chargeur qui charge qu'à 5 watts, dans tous les cas, vu qu'on fait des cycles de batterie, chimiquement, elle se, détéri se détériore forcément et on ne mmh. pourra pas faire euh, 10 000 cycles avec. Il y a des comportements qui peuvent euh, augmenter. Éviter la casse. Éviter <rire> la casse. Donc voilà, essayer de rester toujours entre les 80 et 20 euh, et, 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 éviter de les, et de les conserver toujours à 100% ou toujours à 0%. Pour éviter de les échauffer, par exemple, éviter d'utiliser son téléphone pendant qu'on charge. Euh, OK. Des ça euh, qui font que voilà, on essaye d'éviter la chaleur, on essaye d'éviter le, le 100% et
0: le 0%. Bah, merci beaucoup Théo euh, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Et puis, euh, bah écoute, euh, j'espère qu'on aura l'occasion de, de rediscuter d'autres trucs euh, à l'occasion.
1: Oui, carrément. C'est
0: toujours sympa de débunker un petit peu tous les trucs marketing et savoir un petit peu comment ça marche derrière. Donc euh, voilà, merci encore une fois.
1: Bon, merci à toi aussi.
0: Merci encore à Théo et à DxOMark pour leur participation à cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Et si c'est le cas, bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid, et vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat, et j'en passe. Quant à moi, et bah, je vous souhaite une bien bonne fin de semaine, et à la prochaine Ciao